0: Das ist Bildung, Zukunft, Technik. Ihr hört die Folge Nummer 97 und heute ist der 16.11.2022. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin am Wochenende umgezogen. Ach und äh, wohin bist du? <lacht> bist du aus Wuppertal raus? Bist du nach Berlin? Äh, wir, wir, äh, wenn, wenn man mal ganz ehrlich ist, wir beide haben ja eigentlich uns seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und wenn ich das sage, dann meine ich das genau so. Wir haben uns nicht nur physisch schon lange nicht mehr gesehen, sondern wir haben uns beide auch, ähm, sagen wir mal, in, in Bildform lange nicht mehr gesehen, äh, weil wir ja nicht äh, mit äh, irgendwie Videokonferencing-Zeugs aufzeichnen, sondern ausschließlich äh, über äh, dieses äh, komische Studiolink. Ähm, und insofern äh, bist du überhaupt noch in Wuppertal? Ja, aber wann
1: haben wir uns das letzte Mal gesehen? E ewig, das ist wirklich Es müsste ewig, bei ja. Hattingen? Nein, ich glaube wir waren einmal, haben wir uns
0: nach Corona in der Zwischenzeit ja. irgendwo, aber bei uns im Medienzentrum, glaube ich, einmal getroffen. Ja, oder? haben wir und ich glaube, wir haben danach nochmal eine Sendung gemacht, die haben wir mit so einem Tool gemacht, das haben wir ausprobiert, äh, um äh, irgendwie Podcasts aufzuzeigen. Ja, Zencaster, aber. Zencaster ähm, Zen und ich glaube, darüber konnten wir uns sehen. Aber das ist echt statt das könnte anderthalb Jahre her sein. Ja, ne? ja, ist, ist schon ein Weilchen her. Hm? Ja, vielleicht sollten wir uns mal treffen. <lacht> ja, also unbedingt ja wieder und wieder mal eine Sendung in echt machen. Ich, ich würde es liken. Ich, ich komme dafür, ja, komm dafür auch gerne mal zu dir. Oder wir machen das hier bei mir im Homeoffice oder so. Ja,
1: Ja, also ich habe dir ja äh, gerade tatsächlich am Anfang äh, der Besprechung ein Foto von 2013 geschickt. Ja, stimmt. Wir könnten also zum zehnjährigen Jubiläum, nicht ganz zur hundertsten Sendung, aber näherer ja. ähm, tatsächlich an alte Wirkungsstätte noch mal zurückgehen. Ja. Äh, ich bin wieder ähm, ins äh, ich nenne es so liebevoll, alte Haus ja. äh, gezogen. Also ähm, mein Abstecher in die Gründerzeit äh, äh, gegend hier äh, ist äh,
0: abgeschlossen. Nach
1: drei Jahren ja. Corona. Also ich habe ja. Corona im Brillerviertel verbracht, das war cool. Und ähm, bin jetzt wieder im alten Haus und richte so ja. mich hier
0: friedlich an. Und dann hast du die Vormieter einfach rausgeschmissen. Oh, Das klingt jetzt echt doof, ne? <lacht> <lacht> Äh, aber es ist, wie <lacht> es ist. Aber
1: es ist, wie es ist. Und ähm, ich habe das aber, äh, glaube ich, ähm, in höchstmöglicher äh, Transparenz ja, und okay. zeitlicher Flexibilität gemacht. Und ähm, bin tatsächlich jetzt früher drin, als ich dachte. Ja. Weil eigentlich war die Deadline äh, ähm, Februar
0: mhm.
1: 23. <lacht> die hatten ein Jahr Zeit. Und, ähm, okay. Ja, es hat mir halt jetzt im November geklappt und habe ich gedacht, dann beiße ich jetzt einmal in den sauren Apfel, mhm. gucke, dass ich es auch hinter mich bringe,
0: mhm.
1: weil ich dann nämlich die Option habe und die schöne Perspektive, die Adventszeit und Weihnachtszeit. Mhm. Am Kamin ähm, zu verbringen. Hier zu verbringen, ja, genau. Ja, ja. Und ähm, nicht in dieser Zeit dann irgendwie noch umziehe, weil ich merke es jetzt schon, das ist jetzt so ein Prozess, der... Also mit einräumen mhm. und ausräumen ist natürlich noch gar nicht durch, du bist du natürlich vier, sechs Wochen dran, ja. aber ich sag mal so diese, diese intensive Phase des Zusammenpackens ja. und Abbrechens, da ist ist eine Woche, anderthalb Wochen ist dabei, das heißt du bist gar nicht mehr so richtig zu Hause ja. und das Ankommen geht dann relativ fix, weil man natürlich die Sachen, die irgendwie Infrastruktur am wichtigsten sind, ich sag mal kochen, baden, schlafen, mhm. ähm, Musik Mhm. Das ist innerhalb von ein, zwei Tagen dann soweit fertig, dass man sich wohlfühlt. Mhm. Aber es ist halt einfach wahnsinnig mhm. intensiv. Ne?
0: Es ist, ja, ähm, ja, ja, ja. Glaube ich dir sofort. Und ähm, bist du mit einem großen Umzugswagen umgezogen oder äh, ist, äh, sagen wir mal, passt dein Leben in einen Koffer? Ja, das ist tatsächlich,
1: eine, also ich halte mich ja, ich habe mich ja immer so als ähm, Mensch selbst gesehen, hm? der eigentlich gar nicht so viel hat.
0: Hm? Hm? <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, Und dann hast Schluss. du 80 Umzugskisten geordert.
1: <lacht> Nein, nein, nein. Okay, also es gibt ja tatsächlich so Größenordnungen. Ich hatte, ja. äh, ich habe so ein, so äh, die heißen hier in Wuppertal, die Russen. Es trägt sich aber das Gerücht, dass das gar keine Russen sind, sondern dass die womöglich sogar aus der Ukraine kommen oder sonst was. Aber sie heißen die Russen. Ja. So. Okay. Und darunter kennt sie jemand, deshalb nenne ich sie jetzt auch so weiter. Hm? Ähm, die machen das und der fragte tatsächlich so, äh, wie viel? Ich sage, so, es ist nicht so viel. Ja, mehr als 50 Kartons. So, nee. ne und waren tatsächlich dann am Ende
0: hatte ich irgendwie 35 Kartons ja okay oh wei, das ist wenig ja, ja ist das wenig ja für ja ich meine du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste äh, ohne dir jetzt <lacht> zu nahe treten zu wollen aber man sammelt ja so im Laufe seines Lebens <lacht> ja ja genau das ist
1: tatsächlich so und also es ist einfach also ich gucke jetzt hier gerade auf den Soda Stream mhm. das ist ein Ding ähm, und ich habe die Kartons halt nicht voll gemacht weil ich das aus meinen Umzügen gelernt habe mhm. mach sie lieber halbvoll also mit, mit leichten Sachen da noch voll, aber nicht zu schwer, weil das macht keinen Spaß. Ja. Und von daher waren die 35 Kartons tatsächlich auch locker gepackt. Aber so ein Sodastreamer, weißt du, da ist dann irgendwann dein Sohn, der ständig irgendwie Sprudelwasser möchte. Ja. Bis zu dem Tag, wo du den Soda-Stream, dann irgendwann mal holst, weil du denkst, ach komm, jetzt machen ja. wir Ja. Und er stellt das Sprudeltrinken. Unmittelbar. Instantan ein. Ein. Ja. So, und dann hast du das Ding hier stehen und ja. denkst dir.
0: Watt nur. No. Ja. <lacht>
1: Ja, jetzt machen wir das Gleiche, was alle machen, ich stelle die bei Ebay rein und kriege da irgendwie ein Appel und ein Ei für,
0: ja.
1: nein, dann hält man ihn erstmal, so und in dieser Art und Weise äh, gibt es halt viele Dinge, die sich so im Haushalt halten, Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich das Wichtigste, ich sag mal Bett, Anziehsachen, so dieses Wesentliche, ähm, ähm, einen HomePod ja. und meine Kaffeemaschine, die passen in ein Auto, ja, dann bin ich okay. überlebensfähig. So, und meinen WLAN-Router, das war tatsächlich das ja, erste, also der ja. LTE-Router ist das erste, was ich
0: hier aufgebaut habe. Ich sag mal hatte. so, du bist ja ein prädestinierter Camper, ne? Oh, oh, ähm.
1: Genau, also eigentlich passt das eben alles in, ja, in, in ja. den Kofferraum rein. Ja. Aber dann gibt es halt hier noch eine Tasse und da noch eine Tasse und hier noch ein paar Sachen und hier gibt es noch ein ja. Sauna-Handtuch und noch ein zweites, weil ein großes, und dann wollte man noch mal das. Und das, das sind jetzt ja nur Beispiele. Ja. Irgendwann, also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich sortiere jetzt erstmal so ein bisschen weg, damit ich Platz habe, mhm. läuft soweit. Mhm. Und wenn dann äh, Internetnetzwerk und äh, Beleuchtung und so weiter alles installiert sind, mhm. dann gehe ich tatsächlich auch mal durch. Also im Flur steht ein großer blauer Sack mhm. und ähm, da gehe ich doch zwischendurch mal vorbei und werfe was rein. Weil es hilft ja auch nicht. Äh, ja, so, äh, okay. so viele Dinge, die rumliegen.
0: Mhm. Okay.
1: Was ich nicht wegwerfe, sind meine alten Macs. Also, ich habe ja oben auf dem. Ja, Hand, stimmt, du äh, hast ein, Speicher ein kleines. Speicher äh, noch irgendwo, ja, ja. So ein kleines Museum. Ja. Den Lampen Mac, ja. den Mac Classic, einen Mac SE, einen ähm, 20th Anniversary Mac, ähm, mhm. iMac rund, iMac flach.
0: Ja. Ja, das sind natürlich. Werte. Weil ich es nicht wegwerfe. Ja, 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 verstehe. Ja,
1: also, das ist das, ich kann sie nicht wegwerfen, aber ich, eigentlich habe ich mir immer vorgestellt, ich mache mir irgendwann mal so ein, so, eine, so, ein, so ein Zimmer, wo man so die Dinge hinstellt, aber ja, das, so ja. viel wert sind mir die Zimmer dann halt... Wo du, doch nicht, dass ich sie dafür wo, verbraten würde.
0: Wo du gerade ähm, äh, Ebay sagst, ähm, erinnert mich an äh, eine kleine äh, Comedy-Empfehlung. Ähm, die gibt es auch auf Instagram und auf Facebook, ähm, aber äh, ich lese sie am liebsten auf Telegram. Best of Kleinanzeigen. Äh, das ist ja dieser, das, ich glaube, die haben mit Ebay gar nicht mehr so richtig viel zu tun. Ebay Kleinanzeigen und Ebay sind eigentlich zwei vollkommen verschiedene Dinge. Äh, aber ja, genau. bei auf Kleinanzeigen. Ähm, wenn ihr selbst irgendwie Dinge bei Kleinanzeigen hin und wieder verkauft oder kauft, äh, dann äh, werdet ihr sehr über diese, über, äh, diese Seite lachen können, beziehungsweise ähm, über, den, äh, über diese Fundstücke lachen können. Die, die sind äh, sehr lustig. Ja. Ähm, passiert auch in regelmäßigen Abständen. <lacht> <lacht> Dass Leute irgendwie so Bilder von einem, von einem, von einem Wartburg oder von irgend Altes äh, Scheißzeug verkaufen wollen und ähm, dann, dann siehst du sozusagen so dieses dieses Bild von Kleinanzeigen. und sobald du das irgendwie groß machst, äh, siehst du unten drunter so so einen abgeschnittenen Hitler <lacht> und dann und dann und dann denkst du irgendwie Gott. Wo haben sie das gefunden? Und die Anzeige, das ist, als ich das letzte Mal sowas sah, die Anzeige war tatsächlich noch off, on, online, ähm, gab dann irgendwie, das ist eine Gruppe, da sind irgendwie 7000 Leute drin, äh, gab auch irgendwie außer mir offensichtlich noch ein paar andere, die, die sofort das Ding gemeldet haben, das war innerhalb von 20 Minuten vom Netz, ähm, aber mhm. es gab dann zumindest noch irgendwie die Bilder und du denkst dir irgendwie, äh. Krass, ey. Was, was Leute irgendwie so für selbst, für selbstverständlich halten, weißt du? Der hat dieses Bild fotografiert hm. und unten drunter war so ein abgeschnittener Hitler, der offensichtlich irgendwie daneben hangt und der hatte überhaupt kein Unrechtsbewusstsein, der, äh, der, der Typ. Crazy, ne? Voll crazy. Aber, ähm, das ist jetzt nicht immer so, so eine, äh, so eine äh, ähm, äh, Rassismus-Sache, äh, sondern manchmal sind es auch einfach total lustige Dialoge. Total lustig. Also ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Äh, best of anzeigen. Ich kann, ich kann über sowas lachen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich kann über sowas lachen. Ja, ähm, und das, weil, ich ja. Ja, weil ich ja auf der Republika letzt, äh, dieses Jahr über El Hotzo gestolpert bin und alle irgendwie sagten, das. wie, du kennst El Hotzo nicht, habe ich irgendwie so gedacht, es ist total wichtig, dass man den Leuten zwischendurch auch mal sagt, was man gesehen haben muss, ja, und Best of kleiner zeigen gehört bestimmt genauso dazu wie El Hotzo, obwohl El Hotzo ehrlich gesagt deutlich politischer und auch deutlich niveauvoller ist als Best of kleiner zeigen man muss halt boostern, ne? Ja, ja. Also
1: tatsächlich, ich meine, im Sinne von, man muss die Dinge, die gut sind, manchmal wirklich einfach weitersagen, ja, ja, weil das ja, ist ja, wichtig, ja. Ja. dass man nicht in dem, ja, der Annahme ja. erliegt, er dass ähm
0: Alles rund um Boostern versus Retweeten machen wir äh, gleich. Das ist so ein kleiner Cliffhanger. Ja? Ähm, vorher äh, gucken wir äh, vielleicht einmal kurz ähm, auf äh, das OER-Camp. Mhm. Ähm, ich war ja da, du warst äh, nicht da, aber du warst in unser aller Herzen. Felix, weil oh. äh, du bist ja sozusagen eigentlich so ein OER-Lader der ersten Stunde, zumindest hat dich Jöran als einen solchen bezeichnet. Äh, nicht, nicht ohne auch zu sagen, dass Jöran definitiv auch einer der OER-Lader der ersten äh, Stunde war. Mhm. Also yeah. mit dem White, White Paper und so. Ne? Also genau. Das, ähm, genau. Crazy. Ja, ja also voll gut. crazy. Ja. Mhm. Also ich, es klingt so komisch crazy,
1: aber es ist tatsächlich, wenn man sich das überlegt, was OER heute ist. Ja. Also ich meine, das OER-Camp ist ja immer noch eine Nische. Aber das Thema OER ja. steht inzwischen in allen politischen Programmen drin. Ja. Das ist in Schule, das ist in der Medienberatung als, als Agenda mit drin. Im Sinne von, nicht, dass das schon alle machen. Ja. Aber es ist eine Awareness da für, oder Sensibilität, bleiben wir da im Deutschen, eine Sensibilität da, dass es eigentlich eine gute Sache wäre. Und wir ja. wissen noch nicht genau, wie wir sie umsetzen. Aber so und wir haben uns damals hingesetzt, Jürgen und ich, wir haben ja zwei gemacht. Ja. Ähm, und das zweite war schon nicht mehr möglich. Aber das ja. erste, wir haben uns echt hingesetzt und haben alle Akteure, die rund um diesem Thema OER und CC-Materialien arbeiten, mhm. Mhm zusammengeschrieben mhm. und halt die die Implikationen äh, und äh, mhm. auf auf Bildung mhm. und äh, Schulsystem und so weiter. zusammen. Das ist schon echt witzig. Ne? Das könnte man ja. heute überhaupt nicht mehr machen. Ja, und ich würde auch sagen, OR Atlas ist ja noch das, was es, es in war. Die Richtung so, ja, war.
0: schon, aber das kam danach und äh, das mhm. White Paper war sozusagen eigentlich der Aufschlag, der äh, sozusagen sich auch an die politischen Akteure richtete. Äh, um sozusagen äh, irgendwie die ähm, Handlungsoptionen offen zu legen und auch den Handlungsdruck äh, äh, zu erhöhen, äh, dass, da was, äh, dass da was passieren muss. Ne? Und ja, ja, heute ist es wirklich ähm, äh, eigentlich in aller Munde. Und äh, trotzdem würde ich am Ende des Tages sagen, ähm, ja, es gibt jetzt irgendwie 13.000 Plattformen. Gestern bin ich erst noch über Twilio gestoßen. Äh, gestolpert. Ähm, äh, Mundo.schule äh, habe ich mir ähm, auf dem OER-Camp genauer angeschaut. Ähm, mhm. Die kannte ich vorher auch nicht. Orca.nrw, das ist ja sozusagen eigentlich die OER-Umgebung oder die OER-Sammelstelle, äh, die Markus Daimann äh, 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 auch in äh, Edufunk- äh, Kollege, ähm, die, die machen das Feierabendbier, den, den Podcast ähm, mhm. und Markus ist ja auch irgendwie schon seit Ewigkeiten dabei und er guckt sich das eher so von der wissenschaftlichen Seite aus an ähm, und äh, ja, da, die, diese ganzen Plattformen, die da jetzt mittlerweile am Start sind, denen äh, liegt natürlich zugrunde, dass sie auch Material brauchen und äh, auf mundo.de habe ich, äh, auf mundo.schule sind es glaube ich 57.000 Materialien, das musst du dir mal reinziehen, ähm, äh, auf Twilio, das ist gar nicht irgendwie so schulorientiert, sondern ich würde sagen eher so wissenschaftsorientiert. Da ähm, hat man, glaube ich, unheimlich viel so aus den äh, Universitäten abgegriffen. Ähm, aus dem beruflichen ähm, Bildungsbereich fehlt aus meiner Sicht noch relativ viel. Die haben glaube ich aber ganz andere Konkurrenzen, denen sie ausgesetzt sind. Berufliche Bildung ist häufig ja auch äh, keine, äh, keine Bildung, die sozusagen für alle zugänglich ist, sondern äh, wo, wo Leute in der Regel auch, ähm, also wo es sozusagen eine andere Ökonomie hinterhängt. Ne? Und dann mhm. ist das mit OER ähm, häufig auch äh, äh, nicht so einfach. Ähm, der der äh, Michael Keres ähm, hatte dazu ähm, mhm. häufiger mal was gemacht, also dieser 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 diese Schnittstelle zwischen Ökonomie auf der einen Seite oder ökonomischen System auf der einen Seite und da gibt es sozusagen unterschiedliche im Bildungsbereich und auf der anderen Seite äh, dann eben auch dieser OER-Bewegung und das ist sagen wir mal auch bei uns im gewerkschaftlichen bereich eher so dass es sagen wir mal bei den betriebsrats oder Personalratsseminaren natürlich so ist dass es da auch eine privatwirtschaftliche konkurrenz gibt und dass man da ungern sagen wir mal die entwickelten materialien hin und her tauscht aber das nimmt so bringt problem was überall ist genau, genau das bringt sozusagen die ökonomie mit sich das ist ein ähnliches ein ähnlich gelagerter fall wie in der beruflichen bildung und, und da da wird sich das aus meiner Sicht, dann äh, gibt es keine Motivation, dass sich so etwas durchsetzt. Im, im Schulbereich ja, ist es äh, aus meiner Sicht etwas ganz anderes und im universitären Bereich vermutlich hin und wieder auch, aber da gibt es aus meiner Sicht auch oder meiner Beobachtung nach auch viele Konkurrenzen und man muss sich dann immer das Material genauer ähm, anschauen und ja, auf jeden Fall diese, dieses OER-Camp ähm, das ist ja, würde ich mal sagen, relativ kurzfristig aus der Taufe gehoben worden. Also ich meine mich zu erinnern, dass der, dass der Zuwendungsbescheid auch erst so drei Monate vor Durchführung des Camps kam. Ach du Scheiße. Das genau. Ist ja auch. Und 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 dann ist das sozusagen aus dem Boden gestampft worden. Und da will ich schon sagen. Ähm, wenn, also wenn, wenn die Menschen, die das jetzt organisiert haben, rund um J und K, nicht vorher schon ein Konzept in der Tasche gehabt hätten, wäre das, glaube ich, so nicht möglich gewesen. Und ähm, ich Wie würde, viele Leute waren denn da? Ähm, warte mal, wie war das? Ich glaube, 150 Präsenz, 150 wow. online alles klar,
1: also ich hätte jetzt tatsächlich wer hätte mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich so mit 70 nee, nee, nee. 80 vielleicht nee, nee. gerechnet, weil es halt doch irgendwo Nische ist, aber wenn dann 150 genau. plus X also über, ich sag mal wirklich aktiv dabei, über mm. 200 Leute aktiv mm. dabei waren, dann ist ja, das ja, vielleicht ja. schon ein Ja, ja.
0: Da, da, da kam, gewesen da, da kam es auf jeden Fall hin und es waren im Prinzip drei Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch die auch alle drei sehr unterschiedliche Ausrichtungen hatten. Also am Montag war es workshop-orientiert. <lacht> mhm. ähm, da konnte man sozusagen irgendwie so, äh, äh, was waren das, so anderthalbstündige Workshops waren das jeweils, ähm, waren so zwei Slots, man konnte in jedem Slot jeweils einen Workshop sich aussuchen, die waren aber, sagen wir mal, fest vorgegeben. Dann äh, gab es den ähm, OER-Camp-Teil, also den Barcamp-Teil. Das war sozusagen der gesamte Dienstag. Das war im Prinzip Barcamp. Und mhm. der gesamte Mittwoch war, ich würde mal im weitesten Sinne des Wortes sagen, war so Arbeitsgruppenphase. Also da haben wir uns dieses OER, ähm, wie heißt es, dieses, dieses, diese Richtlinie, ähm, also dann, vom BMBF oder genau diese? Diese, die heißt das ist die heißt nicht Richtlinie ähm, ähm, äh, äh, auf ihr Strategiepapier heißt es glaube ich so, ja. ne? ähm, auf jeden Fall dieses BMBF Strategiepapier ähm, das ist dort sagen wir in unterschiedlichen Fokusgruppen ähm, sagen wir mal bearbeitet worden ähm, dann sind da sozusagen Empfehlungen gemacht worden. Das war ja ein lernendes ähm, Strategiepapier und war sozusagen darauf ausgerichtet, dass äh, es darauf wartet, dass von außen jetzt ähm, auf diese ähm, Empfehlung, auf dieses Papier, dass es da sozusagen Reaktionen gab und die wurden jetzt in diesen kleinen Gruppen bearbeitet zu den mhm. unterschiedlichen Themen. Ähm, und insofern war das schon irgendwie auch ähm, konzeptionell schon äh, relativ komplex, weil es halt irgendwie drei Tage mit wirklich drei sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Zugänglichkeiten war. Ne? Und ähm, ich ähm, hatte mich ja vor allen Dingen… Ich habe
1: das, das ist ja eigentlich jetzt mal als, als Barcamper sage ich ja, es ist doch vollkommen bescheuert, das geht doch gar nicht. Das ja. ist ja kein Barcamp, das ist Nein. ja im Grunde
0: genommen eine kuratierte Veranstaltung. Äh, ist das so? Ja, würde würd das schon durch. Würde Ich schon sagen, weil streng genommen war das OER-Camp, hat im Prinzip nur am Dienstag stattgefunden. Ne? Und mhm. äh, die, die anderen beiden äh, Tage waren sozusagen assoziierte Veranstaltungen darum rum. Ne? Mhm. Und aus meiner Sicht äh, war das dann am Ende irgendwie so, man hat das ganze OER-Camp genannt, obwohl streng genommen eigentlich nur der Dienstag, eigentlich der Barcamp-Tag war. Ne? Mhm. Also der Camp. Äh, Tag war ähm, und äh, ich, ich war ja äh, im engeren Sinne jetzt eigentlich für die äh, für dieses Hybrid-Body-System zuständig. Mhm. <lacht> Und das fing im Prinzip auch schon eine Woche vorher an, dass ich irgendwie mit Jöran ähm, für die äh, äh, OER-Camp Teilnehmenden äh, so eine Infoveranstaltung über das Hybridsystem gemacht habe. Da gab es dann irgendwie parallel auch eine äh, Telegram-Gruppe zu, in der sich alle Leute, die äh, als Hybrid-Buddies im weitesten Sinne zur Verfügung standen, äh, sich äh, zusammenfanden. Und wir hatten äh, können wir jetzt nur auf die letzte Sendung verweisen, äh, schon erklärt, wie das äh, grundsätzlich funktioniert. Und jetzt so aus dem Nachhinein würde ich sagen, dass das nicht besonders gut funktioniert hat. Und trotzdem gab es, und das ist auch vollkommen okay, wir haben das jetzt in der zweiten, also für mich war das jetzt die zweite Iteration von diesem Hybrid-Buddy-System und da gibt es halt noch jede Menge Learnings. Nach wie vor bin ich fest davon überzeugt, dass das ein ganz, ganz interessanter Ansatz ist, um Hybridveranstaltungen zu denken. Und ähm, die gehen halt weniger davon aus, dass man, ähm, sagen wir mal, ähm, als Veranstalter sich verantwortlich fühlt, sondern dass man, man könnte, man könnte, sagen wir mal, auch sagen, dass der Veranstalter die Verantwortung auf die Teilnehmenden abwiegelt. Mhm. Ähm, Im Sinne eines Barcamps ist das natürlich vollkommen okay. Im Sinne, Im Sinne der anderen Veranstaltungsteile würde ich sagen, ist das nicht so okay und das äh, ist da auch nicht passiert. Weil in den anderen Veranstaltungsteilen war das so, dass es im Prinzip äh, Streamings gab, die der Veranstalter praktisch angeboten hat. Und nur an dem Dienstag war das im engeren Sinne eigentlich dieses 1 zu 1 Buddy System äh, in, seiner, in, 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 seiner, äh, in, in seiner Form. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen das Problem gewesen, was uns da auf die Füße gefallen ist, weil die Teilnehmenden haben sich ja nicht verändert. Die sind ja die gleichen geblieben. Und die hatten sozusagen am Montag einen Stream und am Mittwoch gar nicht, da hat der Veranstalter gesagt, nee, da bieten wir nichts an. Und am Montag äh, war das so. Und am Dienstag gab es auch aus, ähm, ich glaube, zwei Bühnen, ähm, so hätte man es auf der Republika genannt, wir würden sagen aus zwei Sessions, ähm, gab es feste Streams. Und aus den anderen Räumen musste musste man sich sozusagen ein, ein äh, Präsenz-Buddy ähm, beschaffen, über diese Telegram-Gruppe, der das dann für einen, äh, der oder die einen dabei unterstützt. Und ja, willst du kurz die, Grund, die Ja, die, die Grundidee war ja, dass es ein 1 zu 1 ja, genau. Setting
1: gibt und die Leute sozusagen gemeinsam äh, in, absprechen, wo sie hingehen, was sie machen. Mhm. Ähm, und nicht streamen, ja. also der, der individuelle streamt nicht, sondern man guckt sich dann schon noch den gemeinsamen ja. Stream an, vor Ort und kann aber dann sozusagen darüber auch so ein bisschen
0: interagieren, ja. indem man einfach im Kontakt bleibt mit dem genau. Außenstehenden. Genau. Das hat nicht funktioniert? Das hat definitiv nicht funktioniert und das lag vor allen Dingen daran, dass es dass es Streams gab. Und deswegen war das für viele vollkommen schwer vorstellbar, wie, wie man das jetzt irgendwie mit so einer 1 zu 1 beziehung klären sollte. Dazu kam, dass es relativ, also dass es sehr, sehr, sehr viele Onliner gab. Also ich hatte mhm. ja eingangs gesagt, irgendwie so 150 waren in Präsenz da und 150 hatten irgendwie sich für eine Online-Teilnahme interessiert. Und in mhm. diesem Konzept, ja, kannst du, äh, fu funktioniert das Hybrid-Body-Konzept nicht mehr. Bei der Edonautica, da hatte ich ja äh, auch vor einigen Podcasts drüber erzählt, äh, war das so, das war im Prinzip eine Präsenzveranstaltung. Und dann gab es einige die haben aus welchen Gründen auch immer nicht in Präsenz teilnehmen können und ähm, da gab es aber vorher nicht die Option dass man auch online teilnehmen konnte sondern die äh, da die die Idee ist da sozusagen mehr oder weniger unser Fly entstanden und da haben wir gesagt okay ähm, dann ma, dann versuchen wir das mit dem Buddy äh, mit dem Buddy Konzept und da hat das ehrlich gesagt deutlich besser funktioniert da hatten wir irgendwie ich würde sagen am Ende irgendwie so sieben Onliner äh, die hm. auf ich würde mal sagen so 90 ähm, die auf 90 potenzielle äh, Präsenzbuddies fielen und da gab es dann natürlich ein paar Leute, die gesagt haben, ja, kann ich mir gut vorstellen, da dass mit dieser 1:1-Beziehung wesentlich besser funktioniert. Mhm. Aber ähm, bei dieser Veranstaltung war das vollkommen schwierig und das hat dann am Ende, also es war dann auch irgendwie in der Gruppe so, in dieser Telegram-Gruppe so, dass sie unübersichtlich wurde, ähm, dann hat man auch gemerkt, dass Telegram nicht mehr das richtige Medium gewesen ist, um die Leute irgendwie zusammenzubringen. Ähm, ich Warum? Naja, weil ähm, es 13 Leute gab, die haben gesagt, ich will dahin, ich will dahin, ich will dahin. Okay. Und es äh, irgendwie drei Leute gab, die sagen, ich äh, bin äh, vor Ort und könnte dich, äh, könnte jemand mitnehmen. Ne? Ähm, hm. Und die haben sich aber nie aufeinander bezogen. Und das war halt einfach schwierig. Mhm. Und man hätte das äh, aus meiner Sicht, ähm, und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck, ja, aber man hätte das auf, aus meiner Sicht wie bei so einem Memory machen müssen, über was weiß ich, ein Etherpad oder so, ja, äh, wo jemand schreibt, äh, wo, wo man das irgendwie so ein bisschen äh, sagt, also wo man alle Sessions stehen hat und wo, wo die Leute sagen, ich würde gerne da und dahin und äh, dann sagt, ein, äh, 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 wo das halt besser strukturiert ist halt einfach, ne. Mhm. Und äh, das, das, weil das eben nicht funktioniert hat, äh, hat es, hat aber irgendwas dann doch funktioniert, nämlich, dass, on, dass vor allen Dingen die Präsenzbuddies mehr als einen Online-Buddy mitgenommen haben. Häufig haben die praktischen eigenen Stream zur Verfügung gestellt. ja. Ah, okay. Ähm, und das war natürlich überhaupt nicht äh, Teil des Konzepts. Aber ähm, wie das dann immer so ist, es eine Sache ist, wie du das so theoretisch überlegst. Und das andere ist, wie kriegst du das am Ende irgendwie so hin, dass äh, also wie wird es dann gelebt? Ne? Und dann ist das eher über diese Streams gelebt worden und ähm, dann hatte ich am Nachmittag eine Nachbesprechung mit den, ähm, den, äh, also den Hybrid-Buddies und da waren äh, erstmal nur präsenz aber da sind dann am Ende ist, sind wenigstens noch zwei Online-Buddies dazugekommen. Und das hat dann äh, irgendwie äh, auch noch mal so ein bisschen äh, gezeigt, wo die Probleme lagen. Ne? Also die Präsenzbuddy sagten, Naja, ja, also für, für diese Streaming-Variante hatten wir überhaupt kein Tool. Also die hatten jetzt nicht irgendwie ein einen Zoom-Account oder irgendwas, wo die jemanden hätten mitnehmen können. Ne? Ähm, die ähm, hatten offensichtlich auch dann Schwierigkeiten, <lacht> das über äh, ähm, hier, wie heißt es, ähm, Nachrichten-App oder über äh, WhatsApp oder über Telegram so zu machen, dass man so einen so äh, Anruf mit mehreren macht oder so. Ne? Ähm, die für die Präsenz-Buddies, die fühlten sich in gewisser Weise auch überfordert. Ne? Und dann hat einer der Präsenz-Buddies ein für mich nach wie vor noch sehr interessantes Konzept vorgeschlagen. Äh, stell dir vor, der Veranstalter würde ähm, in einer Zoom-Sitzung auf so einem Barcamp ähm, äh, eine, äh, ähm, eine Zoom-Sitzung, ein Zoom-Meeting eröffnen ähm, mhm. und äh, es könnte wahrscheinlich ein Big Blue Button äh, Meeting sein, äh, bitte legt mich jetzt nicht auf äh, äh, diese Open Source-Kacke fest, aber äh, Ne, du hast sozusagen so einen so so ein Meetingraum und du machst jetzt in dem Meetingraum äh, 15 Unterräume auf. Diese Unterräume, die benennst du auch von Nummer 1 bis Nummer 15 durch. Und diese 15 mhm. Räume sind eigentlich dafür da, dass sich da ähm, Hybrid-Buddies äh, miteinander verabreden können. Und dann schreibt man sozusagen in die Telegram-Gruppe, ähm, ich, äh, ich, ich bin in der Session so und so, ähm, Wer da mitkommen will, der geht bitte in Raum 2 oder so. Und dann hast du erstens eine Infrastruktur und zweitens natürlich ähm, irgendwie die Möglichkeit, äh, dass die Online-Buddies äh, da irgendwie reinfinden. Großer Nachteil, der sozusagen, den wir eigentlich über äh, das Konzept ausschließen wollten, dass die Online-Buddies jetzt hergehen und sagen, ach, dann gucke ich mal hier rein und da rein. Ne? Grundsätzlich wäre das mhm. natürlich die Idee des Barcamps. Aber äh, in dieser Online-Welt kommt ja noch mal erschwerend hinzu, ähm, dass die Zuverlässigkeit deutlich geringer ist, als wenn du in so einer Präsenzveranstaltung guckst. Ähm, weil ob du dann wirklich da bist oder nicht, entscheidet das Licht, ja hätte man klar. früher gesagt, mhm. ja, im ZDF. <lacht> <lacht> ähm, also du, du ähm, da kommt dann irgendwie nochmal die Toilette dazwischen oder ein spontaner Einkauf oder irgendwie tausend Dinge, die dich ablenken, ja, irgendwie eine Mail, die du jetzt schnell noch bearbeiten willst. Und diese Unzuverlässigkeiten, ähm, die würde man natürlich kompensieren über ähm, dieses äh, Zoom-Projekt, aber es hätte halt nicht mehr diese Eins-zu-Eins-Beziehung, 1 -1 ja, ähm, weil die Verantwortung sozusagen auch entnommen wird aus der Gruppe und man sie sozusagen eigentlich wieder äh, auf so eine technische Ebene äh, reproduziert und ähm, das war ja gar nicht die Idee und äh, diese Reinkultur so wie ich sie beim äh, bei der Enonautica erlebt habe das wäre aus meiner Sicht irgendwie auch das, äh, wo ich sagen würde, da funktioniert äh, das Hybrid-Body-Konzept gut. Das wäre jetzt sozusagen meine Zusammenfassung. Und ähm, das bedeutet eben auch, eigentlich funktioniert äh, dieses Hybrid-Body-Konzept dann gut, wenn du eine Präsenzveranstaltung machst. Und Einzelne melden sich jetzt ab und sagen, ah, scheiße, ich schaffe es doch nicht. Und denen bietet man jetzt an und sagt, aber okay, wenn du es äh, nicht schaffst, dann ist vielleicht für dich das hybrid body konzept interessant. Aber eigentlich gibt es das gar nicht. Man kommuniziert es gar nicht, weißt du? Nur dann funktioniert es gut.
1: War denn, also, äh, war ja, ist ja prognostizierbar gewesen. Ne? Also im Sinne von, du hast auf der einen ja. Seite eine Präsenz, eine ja. Verbindlichkeit, ja. eine Verpflichtung und auf der anderen Seite eine Beliebigkeit und ja. Flexibilität ja. und das matcht nie, wenn die einen von den anderen abhängig sind, mhm. weil wenn du sie fragst, sagen die, die in Präsenz sind, ach ist mir egal, muss ich ja nicht mhm. und die, die draußen sind, sagen, oh ja, cool, könnte ich ja machen und das reicht halt in dieser verbindlichen Zusage. Absolut. Ähm, von daher ein klassisches pädagogisches Problem, was man aber trotzdem immer wieder probieren sollte, weil eigentlich ist die Idee dahinter eben eine, die Ehrenvoll und eben auch selbstbestimmt und äh, auf Engagement und Initiative beruht. Ja. Aber ähm, je nachdem, wie man es kommuniziert hat, hätte es ja sein können, und das ist jetzt die Frage, äh, dass äh, die, die von außen kamen, das nicht nur als Beliebigkeit gesehen haben, sondern eine gewisse Erwartungshaltung hatten. Mhm. Im Sinne von, äh, wir erwarten das jetzt und sind enttäuscht,
0: weil es nicht Kommt. Ja, und natürlich gab es diese Erwartungshaltung. Das ist der Fall? Ja, klar, natürlich ja, okay. gab es diese Erwartungshaltung. Allein schon, weil ja auch während des Barcamps selbst es äh, Streams gab von einigen, mhm. äh, von einigen Sessions. Ne? Ähm, und äh, dann wurde unterschieden, zwischen äh, hoher Aktivität und eben geringer Aktivität. Wenn du eine hohe Online-Aktivität, als, als Onliner eine hohe Aktivität äh, machen wolltest, dann warst du eher sozusagen für dieses Body-Konzept geeignet. Und wenn du eher mhm. mit einer geringen Aktivität dabei sein wolltest, dann konntest du eher auf das ähm, äh, auf das Streaming-Angebot äh, ausweichen. Das war natürlich begrenzt und da konntest du auch nicht wählen, aber du konntest zumindest am Ende irgendwie äh, irgendwas von dieser OER-Veranstaltung mhm. äh, mitnehmen. Und da würde ich sagen, äh, das, hat, das hat aus meiner Sicht äh, zu einer Konkurrenzsituation mit diesem Hybrid-Body-Konzept geführt. Mhm. Im Nachhinein, in, in meiner Wahrnehmung. So. Ne? Frust? Nee, gar nicht. Nicht, nee, gar nicht wirklich. Alle, alle, alle Beteiligten, ähm, das ist ja irgendwie das Schöne an dieser Community, ne? Alle Beteiligten haben das jetzt weniger als, ähm, sagen wir mal, äh, ein, ein ein Fail äh, verstanden, ein Bug, äh, sondern alle haben äh, das sozusagen im Rahmen dessen, was dann da was dann möglich war, äh, äh, eigentlich als ein Learning äh, gesehen. Das
1: ist ja das Coole, <lacht> wenn du es nämlich tatsächlich als. Ähm Barcamp frames ja. dass äh, eine gewisse Flexibilität und ähm, Offenheit dem Programm gegenüber ja.
0: sowas eben dann auch aufhängt. Ne? Ja und trotzdem würde ich immer sagen, äh, trotz äh, aller Barcamp-Framerei ist es natürlich eine, ähm, gibt's immer eine Verantwortung des Orga-Teams. Und die denken sich ja auch bei bestimmten Dingen etwas. Und äh, trotzdem würde ich in diesem Fall schon äh, sagen, ich ver... Ähm, ich, ich ich würde sagen, wir haben relativ viel gelernt über Hybrid Buddy und wofür es, wann es gut funktioniert und wann es nicht so gut funktioniert. Und wenn man das Konzept so liest, dann würde man jetzt erstmal annehmen, das funktioniert eigentlich immer total geil, weil diese Zweierbeziehung mhm. und die Verantwortung, die man da irgendwie füreinander übernimmt, wie wunderbar ist das denn? Aber mhm. ähm, es funktioniert halt, es skaliert halt nicht. Ne? Und das ist, das ist, das ist irgendwie wichtig zu wissen. Ne? Und, oder wenn es skalieren soll, dann muss man eventuell am Ende doch diese, diese, von dieser One-to-One-Nummer ähm, äh, Abstand nehmen und es äh, so ein bisschen stärker in diese Richtung entwickeln, wie ich das gerade über diese Meetingräume gesagt habe. Ne? Dann funktioniert es, glaube ich, auch gut.
1: Nehmt ihr das mit? Also ist das jetzt was, was erst, also ihr habt das ja eben ja, auch Ja, also schon tatsächlich gehabt, ne? nehmen wir das genau, mit. Genau. Also ich eigentlich hatte, funktioniert es ja. ja. Ich,
0: ich, ich hatte jetzt, äh, die Metall hatte vorletzte Woche, glaube ich, so eine oder letzte Woche ähm, war, war hatten wir die Themenwoche Bildung digital. Das war so eine metallinterne Veranstaltung für die äh, externen äh, und ehrenamtlichen ReferentInnen. Und ähm, Nele, äh, ja, äh, Hirsch und ich, ähm, wir haben äh, da das Body-Konzept nochmal äh, vorgestellt und äh, äh, es haben irgendwie 70 Leute insgesamt an der Themenwoche teilgenommen. Allein in meiner Session von Nele und mir waren an dem mhm. äh, waren letzten Freitag noch, äh, morgen äh, 30 davon. Also das fällt sozusagen auf ein sehr, sehr hohes Interesse. Und ähm, in der Abschlussveranstaltung zu dieser Themenwoche haben sehr, sehr, sehr viele Leute gesagt, äh, was ich mitnehme, ist das Hybrid-Body-Konzept. Und äh, ich, ich glaube schon, dass es total attraktiv ist, über so etwas nachzudenken, wenn man selbst größere oder kleinere Veranstaltungen anbietet.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir ja mit dieser äh, Corona-Geschichte eine Situation hatten, wo einfach, oder auch heute ja immer noch haben, dass äh, einfach Leute ähm, krank zu Hause sind ja. und trotzdem ja eigentlich ja. arbeitsfähig sind. Ja. Ähm, und dass eben wir auch gelernt haben, dass äh, Präsenz
0: wertvoll ist, aber eben nicht alles ist. Ja, genau. Und, und wie oft, ja, ja habe ich irgendwie Veranstaltungen, auch so Meetings, ja, wo, wo ich von mir aus irgendwie sage, äh, nee, das möchte ich keinem irgendwie zumuten, mich da irgendwie jetzt zuzuschalten. Ich fahre für hm. diese Veranstaltung lieber dahin und sei es auch nur für eine Stunde, ähm, ist mir der Austausch irgendwie mit den Kollegen, die man da zusammen hat, wichtig. Aber wie oft, hm. ja, ähm, habe ich oder auch andere Leute sind in Situation, wo das eben nicht möglich ist und wo wir jetzt aber durch Corona wissen, dass man so eine Zuschaltung einfach ermöglichen könnte. Ne? Und ja. äh, ähm, es gibt bei uns äh, im Haus im Prinzip äh, wenig Veranstaltungen, wo wir nicht auch noch parallel ein einen Zoom-Link äh, zu ne? ähm, ja, Einfach, weil es einfach genau. sich nicht so eingebürgert hat. Gen genau. Ne? Mhm. Und wir fangen damit natürlich gerade irgendwie bei solchen größeren Besprechungen auch die Leute ein, die nicht kommen könnten, weil sie eigentlich eine Veranstaltung im Hotel haben und dafür nicht zwei Stunden schnell nach, nach Sprochhövel fahren. Ne? Ähm, mhm. und, äh, und die waren halt vorher nicht dabei und die bringen sich halt jetzt mit ein. Ne? Ähm, mhm. das, das ist schon und erweitert einfach den, ja ein großer Zugewinn. Also es demokratisiert auch anders, ja, weil ähm, ähm, selbst wenn sie wenn sie sich da nicht einbringen, haben sie es zumindest mitbekommen und das ist was anderes, als wenn ich nachher das Protokoll lese, was die wenigsten ja tun. Ja. Ne? <lacht> Ja, ja. ja das, das weiß ich ja von mir selbst, da brauche ich jetzt gar nicht irgendwie äh, anklagend auf andere gucken, sondern das, das mache ich an mir selbst fest, ja, wenn ich bei einer mhm. äh, Sitzung nicht dabei war und äh, dann äh, wird das Protokoll rumgeschickt, dann gucke ich in den seltensten Fällen da rein. Ja, ja,
1: ja, ja, ja es kommt, ja, kommt immer drauf an, mhm. also ähm, gibt diese Protokolle, wo man auf jeden Fall mhm. äh, reinguckt, weil äh, man wissen möchte… Was wurde denn jetzt wirklich besprochen? Genau. Ja. Ähm, aber äh, nein, insgesamt sind Protokolle nicht äh, das äh, Verbindliche. Also ich meine, guck dir die Session-Dokus an. Ja. Ne, wie wichtig die sind. Ja. Eigentlich irgendwie. Ja. Ja, genau, total. Aber ja. ne, irgendwo sagt
0: jeder, wie ja. wichtig die sind, aber nutzen tut es halt. Naja, ne, so. also weißt du, wann ich sie nutze? Ähm. Wenn ich äh, nach etwas suche und irgendwie denke, Mensch, das hast, das, da haben wir im OER Camp drüber gesprochen. Und äh, dann suche ich mir genau diese Session raus und finde ver vermutlich auch den Link äh, dazu. Okay, also ich habe ja, ja, aber ich gehe nicht ähm, sozusagen nach der Veranstaltung noch mal sehr konzentriert irgendwie da dran und sage, oh, jetzt äh, nimmst du dir mal ein Stündchen Zeit und äh, äh, blickst äh, mhm. durch die Dokumentation äh, der Sessions. Nein. Das meine ich nicht. Aber anlassbezogen schon.
1: Ja, aber eigentlich ist es auch wichtig, die, die, die dynamischen ja. auch dann zu fixieren. Ja. Also
0: Backup laden ja. und auf Seite legen. Jetzt möchte ich ganz gerne das ist noch so, äh, äh, ja. so zwei, drei Sessions von der, Ver von der Veranstaltung äh, kurz Plack die mal. placken, äh, weil am, ähm, am Dienstag, an dem, an dem äh, Barcamp-Tag, ähm, äh, hatte ich äh, neben dieser Hybrid-Body-Geschichte, äh, ehrlich gesagt, auch relativ viel Zeit, mir Dinge anzuschauen. Auch am Montag habe ich mir ja irgendwie Munde.Schule äh, äh, angeguckt. Jeder äh, von euch, der irgendwie auf OER-Materialien steht, sollte sich das mal genauer anschauen, ähm, es ist offensichtlich ein LTI-Link äh, nach Moodle in Planung, mit dem es eben auch möglich ist, dass ihr mh, über diese Inhaltstypen, die man, wo man irgendwie bei Moodle sagen kann, hier neue Aktivität, da kann man dann letztendlich auch eine Mundo-Aktivität hinzufügen. Und dann kann man sozusagen in dieser großen Mundo-Datenbank einfach suchen und kann darüber sozusagen äh, äh, aus diesem Bestand Materialien in seine Moodle-Kurse oder so ziehen. Ähm, deswegen mhm. Mundo.schule als Empfehlung. Und dann war ich während des äh, Barcamps in mehreren, also ausschließlich in Veranstaltungen von Oliver Tacke. Äh, so ein bisschen auch als Fanboy. Kleiner Fanboy. Ja, ja schon. <lacht> ähm, und und äh, diese, der hat halt irgendwie auf das OER-Camp gewartet, äh, um äh, ganz viele neu entwickelte OER-Inhaltstypen vorzustellen. Ähm, und ich plage, plage die jetzt nur ganz kurz und wir verlinken euch dann äh, im Prinzip seine äh, seine äh, Blogbeiträge. Ähm, das geht los mit ähm, dem H5P-OER-Hub für WordPress. Der, ähm, dieser OER-Hub ist ähm, im Prinzip eine Möglichkeit, wie du äh, deine eigenen äh, H5P-Entwicklungen ähm, äh, praktisch global zur Verfügung stellen kannst. Die werden dann in so einem Hub äh, abgelegt und darüber kannst du die auch finden. Also du findest dann nicht nur da die Inhaltstypen, sondern du kannst auf dieser Ebene auch sagen, äh, hast du so eine Suchmaschine und äh, der funktioniert vor allen Dingen im Moment mit englischen Suchbegriffen, kannst dort aber äh, eben äh, dann auch äh, OER-Inhalte finden oder sagen wir mal OER-Materialien finden die über diesen Hub verbreitet werden. Und kannst natürlich auch deine eigenen äh, H5P-Entwicklungen äh, äh, zu diesem Hub hochladen. Das ist übrigens ein schönes Schaufenster auch dann für euer, für euer Moodle. Aber vor allen Dingen ähm, war das große Problem, dass es diesen OER äh, Hub ähm, in H5P gab. Für Moodle auch schon äh, hat er auch schon funktioniert, aber für WordPress noch nicht. Weil H5P kann man sich ja als Plugin auch in, in WordPress reinmachen. Und äh, der, der ähm, äh, Oliver, der hat es gecodet. Und jetzt muss das im Prinzip nur noch von den von den ähm, äh, H5P-Entwicklern ge, äh, gelauncht werden in dieses offizielle äh, Plugin, in dieses H5P-Wordpress-Plugin rein und dann könnte man diesen OER Hub auch nutzen. Aber der, der äh, Oliver hat es fertig gemacht und man kann offensichtlich ähm, das Ding auch bei ihm auf der Webseite schon runterladen. Wir äh, werden das verlinken. Dann, äh... Okay, also...
1: Ja, das suchst du gleich
0: raus. Ne? Genau, das, 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 das suche ich, das suche ich raus. Genau. Dann hat ähm, Oliver ähm, einen ganz einfachen äh, H5P-Typ entwickelt, der heißt Timer. Äh, damit ähm, und, und ein weiterer, der sehr eng damit verwandt ist, der heißt Stopwatch. Ähm, damit kann man im Prinzip so ein kleines H5P-Element bauen, der sozusagen Timer runterzählt. Und das kann man zum Beispiel benutzen, wenn man auf der Webseite die eigene Veranstaltung ankündigen will, die in 13 Tagen, fünf Stunden und 13 Minuten beginnt. Ähm, die, das kann man aber zum Beispiel auch benutzen für so Abgabegeschichten in, in, in Moodle, ne? wo, wo, die, äh, wo, wo man sozusagen irgendwie so ein Timer hat, der den SchülerInnen irgendwie deutlich macht, okay, bis dahin, dahin müsst ihr abgegeben haben. Mhm. Ähm, umgekehrt kann man dieses Stopwatch-Ding, glaube ich, äh, auch ganz gut äh, nutzen, äh, um irgendwelche bei irgendwelchen Online-Veranstaltungen äh, irgendwelche Teams in so ein Wett, in so einem Wettbewerb gegeneinander antreten zu lassen. Dann äh, gibt es einen weiteren Inhaltstyp, den er entwickelt hat. Äh, der heißt äh, Tabs. Tabs ist ein äh, Inhaltstyp, der im, im Prinzip äh, so eine Sammelstelle ist. Also man kann ja in, in H5P jetzt mehrere ähm, Inhalte, äh, sagen wir mal, in, miteinander aggregieren und das konnte man äh, bisher äh, praktisch ähm, nur äh, vertikal machen. Ähm, und jetzt kann man das über Tabs eben auch horizontal machen, so wie man, also wie man das so Kataira-Reiter kennt, ne? dass man so unterschiedliche Themen in diesen Tabs ablegt und dahinter können jetzt alle möglichen Inhalte liegen, also Memories, Präsentationen, interaktive Videos oder, oder so etwas. Ein weiterer Inhaltstyp, den er entwickelt hat, der heißt Portfolio. Portfolio ist deswegen so interessant, weil er im Prinzip ähm, äh, ermöglicht, dass man zu einem Themenfeld, es ist so ein bisschen wie das Interactive Book, aber es ist sozusagen so ein bisschen erweitert, weil man damit sozusagen auch sehr schön so, äh, also wesentlich mehr Interaktives äh, äh, machen kann. Ähm, man äh, kann irgendwie mit so einer Menüleiste arbeiten. Innerhalb dieser Menüleiste kann man jetzt auch mit äh, Unter- und Unter- äh, und Unter-Menüs unter arbeiten. Ähm, man, man hat so eine Hotspot-Navigation, mit der man äh, sozusagen innerhalb, von, also innerhalb eines Bildes äh, praktisch navigieren kann. Dann spricht es sozusagen zu anderen Stellen äh, in, in meinem Portfolio. Und Portfolio ist letztendlich ein Arrangement von ganz, ganz vielen unterschiedlichen H5P-Inhalten, die ich jetzt auf unterschiedliche Art und Weise zugänglich machen kann. Ähm, hey, ich erinnere das Ganze jetzt irgendwie an Mahara. Das ist ja auch so ein äh
1: mhm. Aber es ist natürlich nicht so dynamisch wahrscheinlich. Ne? Nicht das so dynamisch der, der und ich glaube Punkte. auch
0: nicht so schön
1: ähm, äh, nachnutzbar. Ah, hier ne, ja? sagt er ja auch, mhm. ähm, auf, in seinem Blogartikel ja. verweist er auf Mahara.
0: Ja, genau, alles klar. es ist mhm. aber auch nicht so schick nachnutzbar. Also dadurch, dass ich jetzt mhm. Portfolios natürlich irgendwie auch veröffentlichen, also über diesen äh, Global Hub veröffentlichen kann, kann ich das natürlich sehr, sehr einfach erstens innerhalb meines eigenen Moodles, aber auch über Moodle andere Moodles hinweg mit andre, an anderen Menschen zur Verfügung stellen. Ne? anderen organisationellen Einheiten zur Verfügung stellen. Und diesen H5P-Typ -Typ bekommt man letztendlich relativ einfach in sein eigenes Moodle. Da gibt es im Prinzip die Möglichkeit, dass man über die Site-Administration im, im Moodle neue H5 Bibliothekstypen anlegt, neue Bibliotheken anlegt und dann kann man dort den hier bei ihm im Blog herunterladbaren Typen, den kann man dann in seinem eigenen Moodle hochladen. und Dann werden im Prinzip alle Bibliotheken, die fehlen, automatisiert nachgeladen. Und danach hat man sozusagen einen neuen Content-Typ, der da heißt Portfolio. Und das kann man bei äh, Timer und, und Stopwatch im Prinzip ähnlich machen. Sag mal, ähm,
1: dass du eine gewisse Affinität für Otaka hast, äh, hast du ja eben schon gesagt. Ja. Ähm, aber wo nutzt du das? Ich dachte, ihr habt einen, einen Office 365 oder machst du das
0: nee, für die Veranstaltungen? Wir, ja, wir haben ja Moodle. Moodle. Nee, wir haben ja Moodle äh, in der Organ Organisation zweit eingeführt. Und, ähm, Ach so, als, als, Lernplattform als Lernplattform sozusagen für die Seminare. Ja, genau. Ja, alles klar, genau. das war jetzt gerade Und, 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 und dafür erstes. nutze ich das total viel. Ja. Und dafür habe ich mich ehrlich gesagt auch in den letzten Wochen und Monaten echt relativ tief in äh, Moodle reingeschraubt. Ne? Ähm, okay. da, da könnten wir eine gesonderte Episode zu machen. Aber der letzte und wirklich großartige Inhaltstyp ähm, von äh, Oliver Tacke ist ähm, einer, der heißt Transkript. Äh, Transkript funktioniert so, ähm, wie man das vielleicht von, wenn ihr bei, bei uns auf der Webseite wart, wenn man da irgendwie äh, den Player anschaltet, dann, äh, dann könnt ihr sozusagen mitlesen, was wir sagen. Das läuft über so eine Transkriptionsfunktion, die bei uns in den Player integriert ist. Und genau diese ähm, äh, Player-Transkripts-Funktion, die hat äh, Oliver Tacke in H5P integriert. Also du kannst dir jetzt im Prinzip einen Player mit Transkript bauen. Der liest sozusagen ein schon fertiges VTT ein. VTT ist sozusagen diese Transkriptdatei. Die muss man irgendwo anders machen. Das macht man nicht in, in H5P. Ähm, aber ähm, der hat hier in seinem Blog auch erklärt, wie man das machen kann. Man kann das theoretisch, wenn man einen ein YouTube-Channel ähm, äh, ein YouTube hat, dann kann man darüber irgendwie dieses VTT erzeugen und das dann äh, hier relativ einfach einbinden. Und es gibt dann neben dieser Transkriptsfunktion auch eine Möglichkeit, dass man die relativ einfach übersetzen kann. Weil es offensichtlich eine Bibliothek in, in H5P gibt, die diese, die diese Übersetzung ermöglicht. Und damit kann man das dann natürlich viel einfacher eben auch niederschwellig anderen Benutzergruppen zu, zugänglich machen. Entweder Menschen, die nicht hören können oder aber auch Menschen, die eine bestimmte Sprache nicht verstehen. Und das kann man über diesen Inhaltstyp sehr schön automatisieren. Eigentlich müssten wir dafür … Also ohne
1: diese Facebook-Engine, die du ja mal genau. hier auch genannt hattest, sondern ja. nochmal
0: wieder was eigenes. Es wäre nochmal was eigenes. Man kann auch diese, diese, diese Facebook-Umgebung nehmen, ähm, äh, aber die äh, ist ja bei uns äh, integriert in Auphonic. Und äh, Auphonic äh, zappt mhm. dann sozusagen diese AI äh, von, von Facebook an, um äh, diese Spracherkennung durchzuführen, ne? Ähm, aber äh, das, diese ganzen Dinge hat er praktisch äh, nacheinander in äh, dem äh, in der Session vorgestellt und mich hat es mhm. echt geflasht und ähm, äh, auch echt ähm, irgendwie sehr getragen da sind viele viele richtig tolle Sachen bei äh, die wir die ich persönlich auch total gut gebrauchen kann ne? die ich auch sofort integriert habe äh, in unser eigenes Moodle ähm, und mit denen ich jetzt äh, sagen wir mal auch äh, solche solche zusammenhängenden Portfolios erstelle. Ne? Ja. Ähm, Sehr cool. Genau. Das sind aus dem, das sind alle, das sind alle eigentlich alle Dinge, die ich erzählen wollte vom OER-Camp. So knappe noch, Stunde. Äh, knappe Stunde. Ja, <lacht> wir haben
1: auch über andere Dinge. Nee, nee, es ist auch, ist auch total super. Das war jetzt ja, nur kurz. Ja, das, ja, darauf bezog ja. ich mich. Das ist. Ähm, war es nicht auch für viele,
0: war es nicht auch für dich die erste Konferenz wieder nach dieser ganzen Zeit? Nee, das war für mich die ähm, die Edunautica. Ah, e Republika warst du? E Republika war ich, Edonautica war ich, genau. Ja, ja. Ja okay, Asgard, bist also, du ja schon wieder voll drin. Ich bin voll drin, <lacht> normales Ja-Man.
1: Ja. <lacht> alles klar, ich, ich, ich mache nur jeden Tag eine kleine Konferenz bei uns an der Schule mit ja. 1500 ja. Schülern, da aber das das ja ähnlich, aber so dieses, äh, genau,
0: ja. Ähm, die Links reicht dir in den Show Notes nach und äh, wir äh, kommen dann äh, zum Elefant im Raum. <lacht>
1: ich glaube, es gibt keinen Podcast, der diesen Karl Lauer nicht im Moment äh,
0: liegen lässt, oder? Ich, 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 ich bin noch nicht über so viele gestolpert, wenn ich ehrlich sein soll. Echt nicht? Nein. Okay. Also, ähm. äh, wir, wir reden. Hatten, wir reden, glaube im April. Ja, wir reden über Mastodon. April, Mai? Genau. Genau, Mai, April, Mai, irgendwie genau. sowas in dieser Zeit hatten wir ja, ja schon mal da, äh, da hatte, war ja so. Ähm, da hatte Herr Musk angekündigt, Twitter zu kaufen, dann ist monatelang genau. nichts passiert und äh, er hat zwischendurch auch schon äh, Kund und zu Wissen getun, getan, dass er eigentlich Abstand von diesem Kauf nimmt und äh, weil 40 Milliarden äh, hat er jetzt glaube ich bezahlt, 40 Milliarden bezahlt es halt auch nicht aus der Portokasse, ne? Ähm, und Elon hat jetzt aber vor einigen ähm, vor einigen Wochen tatsächlich äh, Twitter gekauft und äh, dann äh, nahm sozusagen irgendwie das große Abschiednehmen von äh, Twitter äh, äh, nahm sich sozusagen Raum. Ja, und ja sind ich finde es ganz lustig, bisschen, weil auch ja. wir sind ja
1: auch, äh, wir haben ja auch eine kleine Geschichte, also wir haben das ja auch äh, äh, ja. thematisiert, haben uns wahrscheinlich damals dann unsere Accounts auch nochmal angelegt oder reaktiviert Ja. Und ähm, das pusht auch so ein bisschen auf und machte so viel, ah, es probieren doch einige aus. Ja. Ja. Ähm, und dann ist es wieder weggefallen ja. und ich weiß auch, dass wir, meine ich zumindest, hier auch mal drüber gesprochen haben, auch über die Thematik, also in zwei Ebenen. Mhm. Und ich vermute, dass wir das heute auch noch mal tun, aber eigentlich brauchen wir es nicht, weil wir haben es getan. Nämlich einmal ähm, den Sinn und Zweck und den Vorteil von dezentralen Netzwerken, mhm. die in der eigenen Hand sind, die eben nicht abhängig sind von einer Institution. Das war ja sozusagen das, warum damals im Mai, Juni April, Mai, wir da alle abgehauen sind, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass das uns jemand wegnimmt. Ja. Dann wurde es wieder ruhiger und rund um auch den Vortrag von Tante zum Beispiel, den hatten wir hier auch im Podcast erwähnt, der gesagt hat, Mastodon ist keine Lösung, dezentrale Netzwerke sind keine Lösung. Wir müssen gucken, dass wir mit den bestehenden Strukturen mhm. Arbeiten mhm. und die Probleme, die da sind, hinsichtlich irgendwie äh, Fake News und äh, ja. Aggressivität und äh, Aufmerksamkeitsökonomie und ähm, wer schreit am lautesten, also all das, was Twitter in einer gewissen Weise unmöglich oder unang unangenehm gemacht hat, was ja in jenen großen Gruppen, Menschensammlungen irgendwie ein Problem wird dass wir das mit den bestehenden Strukturen lösen. Weil ja. äh, irgendwann wird auch Mastodon diese Probleme wieder haben. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir, also damit haben wir das Ganze auch so ein bisschen relativiert. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir es relativiert haben, um uns ein gutes Gewissen zu machen, dass wir doch alle wieder bei Twitter sind. Oder ob es wirklich ein Punkt ist. Weil äh, jetzt, also bei mir zumindest, wenn ich den Fedi-Finder laufen lasse, also das ist ein Tool, mit dem man die, seine
0: Twitter-Follower
1: ja. ähm, scannen kann mhm. nach den Mastodon-Handles, die die möglicherweise in ihre Bio geschrieben haben.
0: Mhm.
1: Ähm, Habe ich also auf Anhieb ähm, mehr als ein Drittel der Leute, denen ich folge, ähm, haben inzwischen ihren Mastodon-Handle in ihre Bio geschrieben. Also es sind natürlich auch noch mehr drüben, aber äh, einige ja. kommunizieren das halt nicht, so dass ich zumindest für mich sagen kann, dass mhm. die Timeline derer, die ich denen ich folge, ähm, eigentlich gleich, also besser ja. ist als das, ja. was im Moment bei Twitter ist, weil halt bei Twitter irgendwie das auch komplett zusammengebrochen ist. Ja. Also bei Twitter ist, wenn ich da jetzt drauf gehe, irgendwie jeder dritte Tweet eine Werbung im Moment, also weil einfach glaube ich auch die Tweet-Frequenz wahnsinnig nach unten gegangen ist. Also Twitter ist gerade tatsächlich unattraktiv, außer für diesen, ich beobachte die jetzt mal dabei, wie sie das noch weiter verkacken und alle reden darüber und das ja. tun sie bei Twitter. Also es ist eigentlich auch ganz angenehm. Bei Twitter geht es im Moment nur um Twitter. Aber ähm, ich habe das Gefühl, äh, das war's jetzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das auch damals bei Clubhouse gesagt habe, dass, das dass sich das jetzt etabliert. Von daher ähm, möge man sich mich äh, Lügen strafen irgendwann. Aber äh, mein Gefühl ist, ich gucke nach Mastodon und habe dieses Gefühl der Bedürfnisbefriedigung nach Nachrichten und Kontakt mit den Menschen, von denen ich gerne irgendwie was lese, mhm. ähm, im Moment erfüllt. Und wenn ich halt bei Twitter gucke, in den Anfangstagen war noch, das ist immer ein spannender Tweet, warum ist der nicht in Mastodon? Mhm. Und das ist inzwischen andersrum. Mhm. So, und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, sodass ich das Gefühl habe, da hat sich gerade wirklich etwas bewegt. Eben auch, weil ähm, durchaus größere und signifikante Accounts umziehen. Mhm. Ähm, mir fehlt halt leider noch äh, so, ich sag mal, iPhone-Block stellt sich quer, Tim, Tim stellt sich quer, weil das alles nichts bringt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, die fehlen eigentlich noch.
0: So, ja, aus ja, meiner Perspektive. Mir fehlen sie ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ich merke gar nicht, dass sie nicht da sind. Da sage ich, kann man böshaft sagen. Man kann das aber auch irgendwie so deuten, dass die Timeline ja eh voll ist. Und es ist gerade nicht so, dass ich mich darüber beschweren würde, dass ich da nicht gut angeregt werde. Und ich muss ganz ehrlich sagen: hm, ja, ja. Für mich lohnt sich lohnt sich Mastodon vor allen Dingen. Aus Gründen der Verschlankung. Und äh, das ist, sagen wir mal, auch ähm, ob ob Twitter jetzt sterben wird oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, en, entscheidend ist, dass ich gerade das Gefühl habe, ähm, in Mastodon äh, sind nicht so viele Leute, denen ich folge. Ich, bei, bei Twitter ist das so natürlich gewachsen. Und ich müsste eigentlich ver vermutlich nur hergehen und einfach mal ein paar Leuten entfolgen, damit meine Timeline wieder okay ist. Aber ähm, mit Mastodon äh, gescheit noch mal von vorne anfangen zu können, hat natürlich... Äh, Vorteile. Und äh, die weiß ich äh, gerade sehr, sehr zu schätzen. Also äh, da passieren äh, aus meiner Sicht unfassbar gehaltvolle Dinge für mich. Ähm, da sind so mhm. viele ähm, Themen, äh, die im FEDI, also die über diesen Hashtag FEDILZ äh, kommen. Ich habe angefangen, mir ähm, äh, auch wieder Listen anzulegen, zeige, la, lass mir diese Listen sozusagen in dieser Webansicht irgendwie anzeigen und, äh, komme, äh, und, und komme zu den Informationen, die ich brauche. Ähm, diese, mhm. diese Timeline, die dir sozusagen irgendwie sagt, die, die, die einschätzt oder die vermutet, was dir gefällt, ja, ähm, die mhm. war von, bei mir vor allen Dingen äh, auf Twitter davon bestimmt, äh, dass, dass, die, dass die Tweets mit besonders vielen Likes äh, meine Aufmerksamkeit erzeugten und meine Aufmerksamkeit, ich sag's mal böse, absorbierten, äh, weil ich dann für andere Dinge keine Aufmerksamkeit mehr hatte. Und äh, mhm. hier ist das jetzt aber eher so, dass ich äh, sagen würde, ähm, man, man muss so ein bisschen Hand anlegen, und man muss so ein bisschen irgendwie mit diesen Listen arbeiten und äh, dann irgendwie auch seine Leute irgendwie gut eingerichtet haben. Aber wenn du mit Listen arbeitest und eventuell dazu auch noch mit ähm, weiteren Hashtags oder so, äh, um das einzuschrecken, oder mit Suchbegriffen und Hashtags, dann kommst du schon ziemlich weit. Ähm, ich würde mir Die man
1: ja, und das ist wichtig, also mit v Version 4, das ja im Moment überall ausgerollt wird, also bei Bildung seit gestern, bei hm. meiner ist es seit heute Nacht, kann man ja Hashtags folgen. Mhm. Und das ist so großartig, weil man sucht einen Hashtag, den man gerne folgen möchte. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Fedi-Lehrerzimmer, Fedi-LZ, mhm. und folgt dem Hashtag. Das heißt, alle Nachrichten zu diesem Hashtag erscheinen in seiner eigenen Timeline, ohne ja. dass man den einzelnen Personen zu allen Dingen, die sie sagen, folgen ja. muss. Ja. ja. Und das ist total genial. Das heißt, also ich folge zum Beispiel ungerne Leuten aus meiner, meiner Stadt, ja. weil das oft Themen sind, die nicht relevant sind, aber weil, also, weil die halt weitere Themen noch haben mhm. und beruflich in ganz anderen Bereichen sind. Aber das, was sie mit Wuppertal tecken. Ja. das würde ich durchaus gerne sehen, weil das, was hier uns betrifft, ist ja vielleicht so ein bisschen, was, was passiert hier eigentlich lokal? Mhm. Und das, dem kann man jetzt folgen, ohne dass man allen Leuten folgen muss. Finde ich sehr ja. Äh, cool. Ja.
0: Ähm, äh, und äh, was, was offensichtlich auch passiert, das sehe ich jetzt gerade, wenn ich nach FDLZ suche, also nachdem, das ist ja sozusagen das Twitter-Lehrerzimmer ähm, äh, im Fediverse, ähm, mhm. da gibt es jetzt ein FediLZ-Hashtag äh, Latein, Tools und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Untertools, äh, sehr, sehr viele Unter-hashtags, mit denen man jetzt sozusagen auch seine, seine äh, vielleicht etwas unübersichtliche FediLZ-Timeline, so unübersichtlich ist die ehrlich gesagt jetzt auch nicht, ne, theoretisch auch nochmal einschränken könnte. Ich interessiere mich ehrlich gesagt nur für die Tools oder so, ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, also ähm, ich äh, persönlich bin sehr, sehr glücklich mit, ähm, mit meinem Anbieter. Ich bin äh, bei äh, bildung.social, du bist bei nrw.social, ne? Genau. Du bist auch extra ja. deswegen nochmal umgezogen. Kannst du mir mal erklären, weswegen man äh, weswegen man umziehen sollte? Wo warst du vorher und warum bist du umgezogen? Ähm... ähm also,
1: ich habe mich damals bei mastodon.social
0: angemeldet. Ach, okay, okay, ja, da würde ich auch umziehen. Das
1: mhm. ist die Hauptplattform und ähm, die war äh, in den Anfangstagen so derbe überlaufen, dass hier die Timeline kaum lud. Und dann kam auch eher nochmal der Aufruf, Leute, sucht euch äh, andere Instanzen, ihr müsst nicht alle nach mastodon.social gehen, äh, wir sind eh vernetzt. Und habe halt dann gedacht, dann wechsle ich mal. Und ähm, ich habe tatsächlich mich bewusst gegen bildung.social äh, entschieden, ah. weil ich ähm, gerne in meiner ähm, lokalen Timeline ähm, über den Tellerrand Infos haben wollte. Ja. Also vernetzen tue ich mich natürlich. Ich glaube, der Großteil meiner äh, Followees sind äh, mit dem Hashtag bildung.social. Ähm, aber wenn ich in meine lokale Timeline gehe, dann habe ich halt ganz viele Informationen von Menschen aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ah ja. Also, ne, dass man äh, so ein bisschen in, in zweigleisig quasi fährt. Und ja, ähm, ja ansonsten ist es glaube ich, also ist tatsächlich total wurscht, ähm, was man nimmt. Es macht halt Sinn, so ein bisschen sich zu ähm, diversifizieren, ja. damit einfach die einzelnen Server nicht unter so einer hohen Last äh, laufen und auch, dass wenn es mal irgendwie Angriffe oder sonst was gibt, ähm, nicht alle davon betroffen sind. Ja, weil ja, ja. Ne, man, man verteilt sich ja. Der Umzug selbst ist relativ simpel. Ja. Also man legt sich an der, dem neuen Server einen Account an, sagt, ich möchte hierhin umziehen, geht zum alten Server und sagt, wohin man umziehen möchte und sagt, okay. Mhm. Und das war es im Wesentlichen. Der Rest läuft im Hintergrund. Es ist einfacher als ein Umzug in der kohlenstofflichen Welt, kann ich es ja, Definitiv ja, im Moment ja, bestätigen. Ja. <lacht> ähm, und äh, was dabei gemacht wird, ist, ähm, dass nicht die Liste derer, die ich folge, denen ich folge, die muss man manuell einmal exportieren und wieder importieren. Mhm. Aber alle, die mir folgen, werden über einen, einen Händel, über irgendeine Info darüber informiert, automatisiert, dass ich einen neuen Namen habe. Mhm. Der dann auch automatisch bei in der Followerliste äh, eben aktualisiert wird. Das mhm. heißt also, ich verliere keinen Follower okay. durch den Umzug. Okay. Was ich verliere, sind, also was ich wirklich definitiv verliere, sind alle Medien und ähm, Nachrichten, die ich abgeschickt habe.
0: Okay. Echt? Okay. Das heißt, du, ja. also du die kann man hier ja unterladen, ah, okay. aber ich mhm.
1: fange bei null an und auch mein Account hat eben ein Erstellungsdatum, was dann von diesem Umzug kommt mhm. und nicht von äh, da, wo ich mich damals registriert habe. Mhm. Aber auch das ist etwas, wo man überlegen kann, ob das ähm, ein Bug oder ein Feature ist, weil ähm, ich bin tatsächlich hin und her gerissen, ob ich nicht vielleicht sage, löscht alle Nachrichten nach einem Jahr. Ja. Es ist zwar cool, im Nachhinein auch zu sehen, jetzt bei unserem Twitter-Archiv, was wir mhm. auf unseren Seiten hosten, was man so vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren so von sich gegeben hat. Aber ähm, bei allen anderen Kommunikationsmitteln habe ich das eigentlich auch. Ja. Also Mails archiviere ich nach spätestens zwei Jahren, sodass ich sie zwar habe, aber eben nicht mehr online verfügbar habe. Mhm. Ähm, meine Nachrichtenverläufe, also Messages, was auch immer, ähm, habe ich eigentlich auf ein äh, Auto äh, löschen nach einem Jahr eingestellt. Ah, okay. Mhm. Weil es einfach Speicher wegnimmt und im Zweifel auch ähm, nicht hilfreich ist. Also ja. hat natürlich eine nostalgische Geschichte oder so, ja. aber es muss nicht sein. Es ist auch am Ende ist es ja auch Ballast. Ja. Ähm, kann man zumindest drüber nachdenken, aber die, die äh, Nachrichten, die man äh, auf dem alten Account geschrieben hat ja. ähm, und Bilder hochgeladen ja. hat, sind weg. Deshalb macht es dadurch eher aus Sinn, vielleicht die Bilder zum Beispiel bei einem Pixel-Fett äh, äh, hochzuladen, also bei so einem Fediverse mhm. für Pixel, also so ein bisschen so einer Instagram-Alternative, ähm, sodass man, äh, ja, wenn man da umzieht, sind die auch weg. Aber ja. zumindest hat man dann, äh, kann man darauf referenzieren und hm. verlinken, sodass man dann äh, äh, zwei Beine hat.
0: Okay. Ähm, unsere beiden äh, Fedi-Handles äh, packen wir vielleicht hier auch nochmal in die Shownotes. Und ähm, dann gucken wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, solange die Leute halt so positiv konditioniert werden, wie das bisher passiert Gibt es überhaupt keinen Grund, äh, sich auf Twitter zu äh, versteifen? Ähm, was ich jetzt in dem ersten Schritt mal getan habe, ist, ich habe, äh, natürlich löscht man nicht sofort seinen Twitter-Account. Ja, das ist, äh, das ist ja irgendwie… Mhm. Ähm, auch ähm, so so, eine, so ein Stück meines Lebens. Das das ist ja genauso wie seinen Blog einfach zu löschen. Das äh, auf, das das könnte ich glaube ich nicht. Ähm, aber was ich jetzt in dem ersten Schritt gemacht habe an an der Stelle ähm, auf meinem Smartphone, wo vorher Twitter war, ist jetzt Mastodon. Und äh, bei Twitter selbst habe ich alle Benachrichtigungen ausgestellt. Ähm, so dass das Ding gar nicht mehr irgendwie äh, ähm, äh, auf, auf meinem Startbildschirm liegt, äh, sondern ich finde es im Prinzip nur noch über die Suche und kann dann da irgendwie gucken. Äh, also das ist sozusagen noch da aber, ähm, und installiert und ich könnte auch über das Smartphone darauf zugreifen, aber ehrlich gesagt gibt es im Moment überhaupt keinen Grund, das zu tun. Und äh, was ich aber tatsächlich äh, in diesem Zusammenhang äh, getan habe, das hat jetzt aber nichts mit Twitter zu tun, sondern mit meinem Xing-Account. Ähm, auch das äh, ist äh, über Mastodon, bzw. über Fedi angestoßen äh, worden. Ähm, der Padelun äh, von Digital Courage, der hatte äh, irgendwie ähm, ähm, verlautbaren lassen, dass er jetzt äh, im Zuge der Bereinigung von Daten mal seinen äh, Xing-Account gelöscht hätte. Und dann dachte ich irgendwie so bei mir, als ich das las, was für ein Move, warum, warum eigentlich nicht, warum eigentlich nicht, ich ja, bekomme. Xing ist doch auch un, ja, richtig. ja, total. Total, genau. Ne? Also,
1: das ist jetzt wirklich so. Dass Total. Ich, hattest du einen Xing-Account? Ich ich Offensichtlich. Ich habe
0: ich hab also. seit, hab seit Jahr und Tag einen Xing-Account. Ich, ich war, glaube ich, einer der ersten okay. Xinger. Ähm, weil irgendwie äh, damals auf meinem ersten Barcamp Xing einer der, der äh, Sponsoren war auf dem Barcamp Ruhr. Ähm, was war da? Wann war das? 2006 oder so. Und dann habe ich halt irgendwie äh, seit, oder ich glaube, weiter vor hatte ich das schon. Auf jeden Fall mhm. habe ich, äh, hab ich den äh, gelöscht. Einfach so. Und äh, mhm. äh, allein die Tatsache, dass dass das über äh, Fediverse angestoßen wurde und äh, über Padelun ähm, und dass das gerade irgendwie auch so eine Bedeutung, also dass mich das so triggert, ähm, macht für mich dieses Netzwerk gerade wahnsinnig wichtig und wertvoll. Ne? Und gerade mhm. ähm, soll sozusagen eben auch, implizieren, dass ich gerade nicht weiß, wie wird es eigentlich in zwei Wochen sein, ne? ähm, aber äh, ehrlich gesagt, wir hatten da auch schon häufiger darüber gesprochen, Twitter hat für mich schon lange, schon wirklich lange äh, nicht mehr ähm, diese, die, die, diese Magie ausgemacht, dass man da irgendwie 13 Mal am Tag reinguckte, ne? mhm. äh, das ist bei, bei Mastodon gerade anders, und das ist auch anders, wenn ich nicht so viel zu tun habe, wie wenn ich richtig viel zu tun habe. Äh, und ich weiß auch nicht, wie ich das früher alles geregelt bekommen habe. Aber ähm, ich lese tatsächlich Mastodon. Äh, also die, in, in, in Mastodon die, äh, die, die Beiträge der, der, der Menschen. Regelmäßig. Gucke ich da rein. Mhm. Das äh, ist sehr schön.
1: Es ist eine andere, also ich will es tatsächlich ähm, auch sagen, Twitter war halt immer so, worüber richt man sich jetzt auf, <lacht> was ist das nächste, was hochgepusht wird, ähm, was ist, ähm, ja, ähm, was hat Trump, was hat Elon oder sonst wer gesagt, mhm. also jetzt mal so ganz runtergebrochen, ähm, weil du halt auch diese Timeline hattest, die, ähm, wenn du sie nicht äh, chronologisch hattest oder gar mit einer ähm, Dritt-App, ähm, halt wirklich auch diese, diese Aufmerksamkeitsökonomie voll bespielt hat. Das nee. heißt, Twitter war oft so im Sinne von, na, was ist jetzt schon wieder los? Nee, die waren nie Und in meiner Tat hast du, Ja, ich habe halt wahrscheinlich, weil ich halt die Original-App benutzt habe. So. Aber das war somit ein Grund. Und ich merke halt jetzt, dass ähm, der sachliche, ruhige, Austausch, das Lesen, also nicht das Vorbeiscrollen, sondern das Lesen tatsächlich bei Mastodon wieder eine größere Bedeutung hat. Also ich würde sagen, das ist kein Ersatz für Twitter, weil Twitter mhm. einfach tatsächlich so eine so eine Schleuder Aufmerksamkeitsschleuder ist. Mhm. Ob sie das noch bleibt, ist die Frage, aber das war's. Und dieses Mastodon ist eher wirklich wieder dieses ursprüngliche Microblogging. Ja. Grüße gehen raus an Martin Lindner. <lacht> Klar, Ach, hat er am Ende ja doch wirklich recht. und äh, Martin, was, Linter.
0: Martin Linter. Martin hat sich telefonisch aber, aber bei ganz mir gemeldet. Kurz, Muss ich gleich noch erzählen. Mhm.
1: Ja, ja, ganz kurz einfach nur. ne, das, äh, Dieses Microblogging ähm, und das geht sozusagen, das ist noch ein ganz langer Weg Richtung Blog. Mhm. Aber ein Blog ist auch wirklich ein Medium, was ich lese. ja, ja. Also richtig lese. Ja. Und dieses äh, Mastodon bewegt sich so ein bisschen. Es hat einfach eine, eine größere ähm, Wertigkeit. ja. Ja, absolut. Also die Leute so, so würde ich das sagen. Ja, mhm. das wollte ich
0: formulieren. Ja. Ähm, also wer noch nicht da ist von unseren HörerInnen, äh, kommt da gerne her. Ähm, wir müssen jetzt noch eine Sache äh, kurz äh, erwähnen. Ich hatte für BZT auch einen Account gemacht, allerdings ähm, auf der äh, äh, Plattform podcast.social. Und ähm, dieser Account ist äh, äh, gerade zerschossen. Also der funktioniert. Nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Da, 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 ruf mal bitte in deinem Browser podcast.social auf. Dann wirst du sehen, dass da gerade irgendwie ein komischer Verweis ist auf ein ähm, Application Error. Ähm, Moment ist nichts im Trend, ja. Ne? Zumindest ist das bei mir im Browser so. Vielleicht ist das, ist das ein Chrome-Ding, weil ich Chrome benutze und in Safari funktioniert es. Nee, nee. Mhm. Aber der hat, die hatten ja auch diese Übersicht da eigentlich drin, ne? Gen genau. Und äh, irgendwie lässt sich diese Seite gerade noch nicht mal aufrufen bei mir. Und äh, ich, ich vermute, dass da gerade irgendwas im Argen ist. Ähm, das heißt, die aktuelle Episode wird nur über Mastodon ähm, äh, ausgegeben. Ja, warte mal, hier ist es. Warte, Profile durchsuchen. Ähm. Nur. Okay, äh, während du im Hintergrund äh, suchst, äh, Mastodon haben wir soweit besprochen, oder? Was würdest du sagen? Ja. Gut. Ähm, also, alle schön äh, nach Mastodon kommen. Äh, unsere äh, Handles, äh, also mich findet ihr unter gibro at, Bildung at social. Oh, also, wenn man nach Gibro sucht, findet man mich äh, sofort. Und dich findet man äh, unter deinem Twitter-Handle äh, äh, schp, ne? Schip. Schip. Genau. genau. Ähm, in dem Fall äh, nrw.social. Hinten dran ist immer Social. Und ähm, diese beiden. Äh, nee, das
1: funktioniert. ist alles gut. Also die, die Webseite läuft nicht richtig. Mhm. Aber der äh, Link äh, ist da und äh, okay. ist auch schön notiert in unserer Wir im Fediverse. Mhm.
0: Hau ich mal in die Shownotes. Macht das. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, genau, auf Twitter steht es, aber man erreicht gerade Podcast.social nicht. Doch, ich habe dir den Link geschickt. Ach so, äh, bei, bei mir... Äh, ah, aber... Ähm. Oha. Ich vermute,
1: ich. die haben das Update auf Version 4 durchgetan und das, die Krass. Startseite, die sie halt... Äh, das umgestellt sieht ja aus wie Twitter.
0: Ich habe das gerade komplett... Das ist ja Twitter. Okay. Wie, ach, hast du immer diese Spaltenansicht gehabt? Ja. Genau. Okay, äh, okay krass. Mm. Jetzt verstehe ich auch, ich, ich äh, habe immer diese Spaltenansicht gehabt. Bei bildung.social hat man so eine Spaltenansicht. Mm. Nee, kannst du
1: so und so einstellen. Mm, und ich okay. habe tatsächlich die Spaltenansicht immer äh, ausgeschaltet, weil ich dieses, ich habe Spalten macht, also das habe ich auch bei Twitter damals, mm. Tweetdeck oder sonst was nie benutzt, weil mich das Kirre machte. Mm nicht nur eine Timeline, sondern drei, vier, fünf Timelines zu haben. Mhm. Auf einer Konferenz, mhm. auf einem Barcamp oder sonst was. Da habe ich das gemacht, weil man dann sozusagen das, so ein Hashtag
0: ja, okay. so,
1: so, so folgen konnte und auch ausblenden konnte. Aber im Alltag äh, macht so eine einheitliche Timeline und es sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie Twitter ja. äh, was her.
0: Ja, 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 absolut. Ähm, genau. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich offensichtlich den ähm, den Namen immer falsch geschrieben habe. Sie heißen nicht Podcast.social, äh, sondern Podcasts, also mit, also wie ein Plural.social. Ah. Naja. Ähm, das, das erklärt einiges. Gut. Ähm, kommen wir äh, zu den schönen Apps. Äh, ja, da bin ich. Äh ja,
1: heute wegen sehr, sehr leer, außer, so, ne? so, ja, das aber gut, vielleicht ganz
0: kurz noch mhm. als Übergang, äh, welche ähm, Mastodon-App nutzt du? Ah, ja, das ist, das ist ein sehr, sehr schöner Übergang, ähm, im Moment, weil äh, Metatexte habe ich lange benutzt, aber Metatext scheint jetzt aus welchen Gründen auch immer äh, gerade nicht mehr zu tun, da kommen auf jeden Fall immer ganz komische Warnungen, deswegen nutze ich zurzeit wieder die Mastodon-App.
1: Mach mal ein Update, die haben in den letzten Tagen äh, fast täglich ein Update rausgehauen. Also nur zur Info, also mal Mas manuell nach Updates im App Store gucken. Okay,
0: ja, mache ich. Für Metatext. Okay, mhm. gut. Mhm. Äh, äh, guter Hinweis, ähm, Metatext, okay. Echt? Krass. Ja, vielleicht lag es genau daran. Ähm, vielen Dank für den Hinweis. Ja, Metatext finde ich eigentlich sehr schön und äh, sehr, sehr nützlich für, mein, für den, was ich... Was, was nutzt du? Also ich finde, Metatext ist einerseits schön,
1: auf der anderen Seite irgendwie fast zu überladen. Und was mich total stört, ist, dass die eine deutsche Übersetzung haben, die sie nicht sieht. Das mhm. finde ich unangenehm. Deshalb stelle ich die meistens auf Englisch um und dann geht es. Mhm. Ähm, was mich da stört, stören, ja, ähm, ist ähm, überladen und keine Listen. Also ja. nicht im direkten Zugriff. Ich habe im Moment zwei Apps, mhm. die so ein bisschen im Wechsel sind. Ähm, und zwar einmal tut und zwar mit 3 O. Also nicht tut Ausrufezeichen, sondern tut. Das ist eine chinesische App. Nicht wundern, im, äh, in ja. der Beschreibung auch im App Store stehen so ja. chinesische Symbole. Aber die App ist in dem Sinne total cool, weil sie relativ simpel ist. Ja. Und auf der Startseite die Möglichkeit bietet, einmal meine Timeline anzuzeigen oder eben direkt in der Auswahl meine Listen. Mhm. Sodass ich eben nicht die meine Timeline unbedingt unterwegs mir angucken muss, sondern einfach meine Liste als Standard-Timeline ja. setzen kann. Und dann ist, wird die geladen. Das finde ich sehr, sehr angenehm, weil das eben das, was du eben sagtest, fördert, dass man eben auch mit Listen arbeitet. Mhm. Die andere App, die ich nutze, die hat leider auch dieses Feature mit den Listen noch nicht. Mhm. Aber die ist halt super, super simpel und sieht aus wie twitter Wer vielleicht ah. früher noch ähm, Bird, Birdie, glaube ich, äh, war das, äh, kennt. Ähm, das ist Mastut. Mhm. Ähm, also Mast und damit 2 O Mastut, äh, ist von einem, auch von einem chinesischen Entwickler, der ist auch bei äh, Mastodon mhm. äh, aktiv und äh, reagiert auch sehr schnell auf, äh, auf Dinge. Libei L-I-B-E-I -E at Mastodon.social und ähm, das ist einfach, finde ich, die schönste. App, also im Sinne von wie sie ähm,
0: okay. hast, gestaltet ist. Du hast dich das, auf jeden das, Fall das, das, das lesen befasst. Mastut. Ähm,
1: Mastut, mhm. genau. Und ähm, die, die, die anderen Apps, die es halt noch gibt, und ganz viele sind ja im Moment auch im Test-Drive und so weiter, ja. ähm, sind alle irgendwie cool, aber sind halt auch, nach, also die die, die Mastodon-App, die Originale, ist mhm. auch noch nett. Mhm. Definitiv. Ähm, die sind aber alle irgendwie seit vier Monaten, seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden. Ja. Und denen, ich weiß nicht, das Gefühl, wenn man die nutzt, ist so ein bisschen wie so ein Da hat jemand nicht drüber geguckt, der äh, ein schönes User-Interface macht. Okay. Sondern es ist halt auch Funktionen. Mhm. Und äh, das mag ich nicht. Deshalb ist Mastut tut so das, was ich im Moment am liebsten täglich nutze, weil das wirklich ganz simpel, mhm. einfach, nicht alle Features, mhm. aber schön
0: Gut, was so. tut, empfiehlst du? Ähm, ich äh, habe gerade wieder Metatext nachinstalliert und äh, tatsächlich sind die Fehlermeldungen jetzt weg. Ähm, der äh, äh, ähm, Tobias Albers-Heinemann, äh, mit dem ich vernetzt bin, der schrieb äh, nämlich auch, dass er diese, diese Fehlermeldungen kriegt. Und ich sagte, ja, war bei mir genauso, habe ich gelöscht. Und äh, offensichtlich hätte ich nur ein Update machen müssen. Naja, jetzt habe ich sie gerade wieder installiert. Ne? Mhm. Äh, und äh, scheint ja auch zu tun. Äh, ich bin so ein bisschen äh, sensibilisiert worden für äh, Apps, die man im App Store findet, die äh, das Fediverse abbilden können, äh, die halt seit drei oder vier Jahren nicht mehr abgedatet wurden. Die lassen sich da noch finden. Aber das ist natürlich irgendwie doof, wenn man jetzt mit so einer App unterwegs ist. Ne?
1: Ja. Äh, äh, was genau? Und die web, web app ist auch das ist gut und sinnvoll. Die kann man sich ja okay. auch in den Homescreen laden. Okay. Sehr schön. Genau. Ähm, gut. Ich habe sonst tatsächlich heute keine Apps, weil ich wie gesagt ja. in den letzten Wochen einfach mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt war.
0: Ja. Ja. Und ähm, äh. Ja, äh, dann sei für dich als Pokémon-Go-Spieler, aber das würden wir dann jetzt nicht mehr unter schöne Apps aufnehmen, auf jeden Fall noch empfohlen eine App, die heißt Campfire. Äh, Campfire äh, wird sozusagen das äh, soziale Netzwerk von äh, Pokémon Go. Und äh, Campfire äh, verlangt im Moment noch einen Invite. Du erinnerst dich an die Zeiten, wo man Invites für irgendwelche Tools brauchte. Äh, hm? Ich, ich habe einen. <lacht> <lacht> und, und ich werde dir einen zukommen lassen. Ähm, damit kann man dann sozusagen auch immer sehen, wer si sitzt gerade auf welchen Arenen und kann sich da benachrichtigen lassen, um da ah, eventuell mit den okay, Leuten zusammenzukämpfen ist, ja. und so weiter und so fort. Ähm, das, äh, ähm, da, da kann man sich auch irgendwie mit den Freunden aus Übersee befreunden, damit man sozusagen auch mal mit denen quatschen kann. Also da ist jetzt so eine, so eine Kommunikationsschnittstelle einfach eingerichtet worden und sie haben das natürlich äh, als eigene App gelauncht. Äh, damit sie äh, nicht die ganzen Auflagen für, ähm, äh, die so ein soziales Netzwerk erfüllen muss, äh, nicht über äh, Pokémon Go sch, äh, stülpen müssen. Ähm, das ist auch ehrlich gesagt ziemlich sinnvoll. Ja, das zwei war. Beine. Genau. Ähm, ja, ich, ich habe äh, gerade ähm, irgendwie so ein paar Apps äh, in, in der, in der, im Versuch. Ähm, ich experimentiere gerade mit äh, NFC-Tools rum. Das ist so ein, so ein Ach, Ich habe ja auch noch welche liegen. Mhm. Ja, das, das ist im Prinzip eine App, die kann NFC-Karten, also Karten auf, auf, auslesen, die NFC haben. Und ich hatte gerade irgendwie Logbuch Netzpolitik gehört und da ging es irgendwie um NFC und die Gesundheitskarte. Das war irgendwie so ein Spezial mit Flücke und die die äh, haben mich auf die Idee gebracht, mir sowas zu installieren. Und ich habe gedacht, das ist total cool, im Seminarraum äh, mir irgendwie Karten von Leuten zeigen zu lassen, die man dann sozusagen einfach mal abs abscannt. Da stehen ja in der Regel auch gar nicht so, so äh, schlimme Informationen drin, sondern meistens nur irgendwelche Seriennummern. Aber die Tatsache, dass die halt grundsätzlich immer Irgendetwas, wenn man nur nah genug rangeht, von sich geben, ist vielleicht für den einen oder anderen, der bisher dachte, er, er hätte seine soziale Infrastruktur im Griff, eine Erkenntnis. Aber das ging nicht. Das sei an dieser Stelle auch gesagt. Also ich habe das dann irgendwie an meine okay. Gesundheitskarte gehalten. Das hat nicht funktioniert. Insofern äh, muss ich jetzt nochmal gucken, äh, wer das wie hinbekommen hat. Ähm, aber jemand, der mir da sicherlich Auskunft geben wird, ist das Fediverse einfach mal fragen. Genau, das war übrigens auch so, dass ich auf meinem äh, Blog äh, habe ich äh, jede Menge H5P-Inhalte zum Download bereitgestellt und jedes Mal, wenn man die runterladete, äh, dann funktionierte das nicht. Aber da kann man irgendeinen Buchstabensalat. Das funktioniert aber nur bei Chrome nicht. Bei allen anderen Browsern funktioniert das hervorragend. Ähm, sagt Otake zu mir, ähm, also Oliver, ähm, äh, ja, das musst du mal mit deinem Provider klären. Dann habe ich Uberspace äh, über äh, Mastodon angeschrieben und die haben gesagt, <lacht> hier, pack das mal bitte, deine ht dann ist alles gut. Und jetzt habe ich praktisch so einen kleinen Schnipsel, der in die ht muss, damit äh, der Mime-Type erkannt wird. Und äh, jetzt, äh, ah, okay, ja. die, ne, dann läuft das auch gescheit mit dem Herunterladen von H5P-Typen. Schalala, ich sag Was dir, du dann hilft. Ja, was, was <lacht> du dann hilft. Äh, in diesem Sinne, äh, legt euch wieder hin. Äh, wir äh, sind am Ende, oder? Wir sind am Ende. Super. Dann. Ich wünsche euch was. Ja. Tschüss.
1: Bis denn. Ciao.